0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt am Donnerstag, den 12. Januar und heute mit mir Konstanze Keins. Wir schauen in die USA, wo das Justizministerium seit dieser Woche gegen den Präsidenten ermittelt. Und wir wollen, während die Polizei mit der Räumung von Lützerath begonnen hat, eine Frage klären, nämlich braucht es die Kohle unter diesem Dorf überhaupt? Wie immer kommen hier aber erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Räumen von US-Präsident Joe Biden sind offenbar weitere vertrauliche Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Das berichten mehrere US-Medien. Es ist bisher nicht bekannt, was der Inhalt der Dokumente ist und wo man sie gefunden hat. Bereits Anfang der Woche hatte das Weiße Haus den Fund von Geheimdokumenten in einem früheren Büro von Joe Biden eingeräumt und Aufklärung versprochen. Mit einem ähnlichen Fall hatte sein Vorgänger Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt. Was der Dokumentenfund für die US-Politik bedeutet, das besprechen wir hier gleich noch ausführlich. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist heute zu Besuch in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Das ostafrikanische Land ist vom Bürgerkrieg gezeichnet, zwischen der Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray. Im November haben die Konfliktparteien Frieden geschlossen, Baerbock und ihre französische Amtskollegin Katharina Colonna wollen sich heute nun ein Bild von der Lage machen und mit äthiopischen Regierungsvertretern auch darüber sprechen, wie man aus dem noch fragilen einen stabilen Frieden machen kann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Eigentlich wollten Joe Bidens Anwälte nur ein ehemaliges privates Büro ihres Chefs ausräumen, sind dabei dann aber auf geheime Dokumente gestoßen und zwar aus seiner Zeit als Vizepräsident. Das kam Anfang der Woche raus. Mittlerweile hat sich der US-Präsident dazu auch geäußert. Hören wir mal kurz rein. Er sagt also, er sei sehr überrascht gewesen, wisse gar nicht, was da drin steht in diesen Dokumenten, sagt auch seine Anwälte hätten ihm geraten, nicht zu fragen. Und ja, er werde jetzt bei den Ermittlungen auf jeden Fall voll kooperieren und die Untersuchungen könnten dann hoffentlich bald abgeschlossen sein. Biden versucht das Ganze also so ein bisschen beiseite zu wischen, aber die Republikaner, die wüten. Und zwar auch, weil bei Donald Trump, als bei ihm vertrauliche Akten gefunden wurden, ja sogar das FBI anrückte. Wir schauen also noch mal genauer wieder mal in die USA und ich spreche darüber mit unserer Korrespondentin Rike Havertz. Hallo Rike. Hallo Konstanze. Inwiefern, würdest du denn sagen, ähnelt sich das Verhalten von Trump und Biden? Beziehungsweise vielleicht anders gefragt, wo liegen die Unterschiede zwischen den beiden Fällen? Ich
2: glaube, das ist tatsächlich das Entscheidendere, dass es große Unterschiede gibt und sich die Fälle nicht so sehr ähneln, weil es bei Trump so war, dass es einen äh, monatelangen Streit gab, weil klar war, dass Dokumente fehlen im National Archive und Trump sich geweigert hat, diese herauszugeben, dann nur in Teilen herausgegeben hat, was zu diesen Ermittlungen geführt hat und zu den Durchsuchungen. Es sind ähm, hunderte Dokumente, viele davon mit höchster Geheimhaltungsstufe und bei beiden war es so, dass offensichtlich, wie du es ja schon gesagt hast, Bidens Team einige wenige Dokumente selbst gefunden hat, sie direkt übergeben hat an die entsprechenden Stellen, transparent kooperiert. Also insofern zusammenfassend kann man sagen, Biden und das Weiße Haus kooperieren, Trump hat nicht kooperiert.
0: Mhm. Um was es da inhaltlich geht, kann man jetzt ja sowieso noch nicht sagen. Also da irgendwie Parallelen oder Unterschiede aufzumachen, geht gerade ja noch gar nicht richtig. Ja, das Einzige, was bislang so bekannt ist, dass es sich um Dokumente in
2: Bezug auf Ukraine und Iran, also außenpolitische Themen bezieht. Das war aber auch etwas, worum sich Biden als Vizepräsident unter Barack Obama gekümmert hat. Und was man natürlich sagen kann, politisch ist es einfach unglücklich für Biden, weil natürlich diese Parallelität jetzt da
0: ist. Es ist einfach nur die Optik, die da sehr ärgerlich ist für Biden. Und trotzdem, also trotz dieser Unterschiede, versuchen ja die Republikaner daraus jetzt Profit zu schlagen. Vielleicht kannst du mal äh, erklären, inwiefern und ob das gelingt. Politisch gelingt es bestimmt, weil Sie
2: natürlich jetzt sagen, dass die Untersuchungen, die gegen Trump eingeleitet wurden und vor allen Dingen diese Durchsuchung seines Hauses, seines Anwesens in Florida, dass das jetzt von den Republikanern nochmal geprüft werden soll, ob das alles rechtmäßig war. Die Republikaner haben jetzt ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus und damit haben sie die Macht, derartige Untersuchungsausschüsse und Ermittlungen über Vorgänge anzustoßen. Und Sie haben jetzt schon angekündigt, das wollen Sie natürlich jetzt in Bezug auch auf diese beiden Dokumente tun. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Trump wiederum selbst war natürlich wieder etwas weit drüber, kann man glaube ich formulieren, weil er natürlich sofort gesagt hat, wann kommen die großen Durchsuchungen von beiden, zum Beispiel auch im Weißen Haus. Und das hat natürlich keine sachliche Ebene, aber das sind natürlich die Töne, die jetzt angeschlagen werden.
0: Wie geht es jetzt weiter in der ganzen Sache?
2: Der Justizminister Merrick Garland hat einen Bundesanwalt betraut, sich mit der Sache zu befassen. Und zwar explizit auch einen Anwalt, der in Chicago sitzt, der noch aus Trump-Zeiten ist, also der von Trump selbst ernannt wurde, um eben auch das Signal zu geben, hier wird alles entsprechend untersucht und nicht von Menschen, die Biden als Präsident nominiert oder ins Amt gerufen hat. Dass es ein Ausmaß annimmt wie die Trump-Ermittlungen, kann ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen, weil es eine ganz andere Dimension hat. Und vor allen Dingen, das ist auch schon bekannt, bei beiden in diesem Büro waren die Dokumente offensichtlich in einem verschlossenen Schrank. Wir alle erinnern uns ja noch an die Dokumente in mar -Lago. Da gab es ja Bilder, die lagen da ja offensichtlich ziemlich verstreut und offen rum. Da war das Sicherheitsrisiko also noch einmal etwas anderes. Aber das Thema wird beiden sicherlich in den kommenden Wochen beschäftigen
0: und äh, das kann ihm nicht recht sein. Das heißt, es beschäftigt wahrscheinlich auch uns. Vielen, vielen Dank an dich schon mal, Rico, und äh, viele Grüße nach Washington. Danke dir, bis bald.
3: Und sonst
2: so?
0: Heizen auf Rezept. So könnte man ein Pilotprojekt nennen, das in Großbritannien gestartet ist. Und zwar können Ärzte und Ärztinnen dort Schmerzpatienten ein warmes Zuhause verschreiben. Das Geld stammt aus einem Sondertopf der britischen Regierung und die argumentiert, naja, Teile der Heizkosten zu übernehmen, das sei billiger als später die Behandlungskosten. Die Räumung von Lützerath, die Kohle unter dem Dorf in Nordrhein-Westfalen, fühlt sich so ein bisschen an wie unser Wochenthema. Gestern hat die Polizei mit der Räumung des kleinen Orts begonnen. Und mit der Räumung rückt auch der Kohlebagger immer näher an das Dorf heran. Die Häuser sollen ja weichen, damit RWE hier im Tagebau Garzweiler an die Kohle kommt. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir im Podcast einmal über eine große Frage, die dahinter steht, sprechen. Nämlich Braucht Deutschland diese Kohle überhaupt, die da unter Lützerath liegt? Der Energiekonzern RWE, die Bundesregierung und die nordrhein-westfälische Landesregierung sagen, ja, die braucht's. Zum Beispiel sagt das auch die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hier zum Beispiel gegenüber dem ZDF. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine können wir nicht auf Gas aus Russland zurückgreifen. Wir müssen Energie sparen. Und um sicherzustellen, dass wir Energieversorgungen gewährleisten können, ist es notwendig, temporär mehr Braunkohle zu verstromen. Auch die aus Lützerath? Ja, wir brauchen auch kurzfristig die Kohle unter Lützerath. Auf der anderen Seite, da stehen die Klimaaktivisten, zum Beispiel Luisa Neubauer, die dem Deutschlandfunk gesagt hat. Mit dieser Entscheidung, dass man Lützerath an RWE gibt und damit die Kohle darunter frei macht, stellt sich die Bundesregierung ja gegen das Pariser Klimaabkommen. Da sind die Zahlen ziemlich klar und man weiß auch, man braucht die Kohle unter Lützerath nicht für die Energieversorgung von Deutschland. Das ginge auch ohne. Wer also hat Recht? Denn immerhin berufen sich beide Seiten auf Gutachten. Und das ist eine Frage, die ich direkt so weitergeben möchte. Und zwar an meine Kollegin Anja Stehle, die genau dazu recherchiert hat. Hallo Anja. Hallo Konstanze. Also, braucht es die Kohle unter Lützerath tatsächlich für die Energieversorgung Deutschlands?
3: Also es gibt tatsächlich kein eindeutiges Bild in dieser Frage. Viele Gutachter haben sich inzwischen mit dem Thema Lützerath beschäftigt. Und man muss sagen, je nach Auftraggeber kommt da eben auch was anderes dabei heraus. Die Klimaaktivisten stützen ihre Argumente auf eine Analyse, an der Wissenschaftler unter anderem vom DIW beteiligt waren. Und die sagen, dass es mit dem Ende der Kohleförderung im Jahr 2030 in dem Gebiet sogar noch einen Überschuss von 30 Millionen Tonnen Braunkohle gibt. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und der Energiekonzern RWE wiederum gehen davon aus, dass der Bedarf das Angebot übersteigt. Lützerath muss also abgebaggert werden. Auffällig ist, dass eben genau die dieses Gutachten der Landesregierung, dass die Grundlage für die Entscheidung gegen Lützerath ist, dass bei dem Gutachten das Ergebnis schon recht knapp ausfällt. Also das hängt vor allem von dem prognostizierten Strombedarf ab. Und da gibt es ein Szenario, in dem wirklich nur 5 Millionen Tonnen Kohle einen Unterschied machen, ob Lützerath bleiben kann oder nicht.
0: Das heißt, in dem Szenario muss man dann sagen, die Kohle unter Lützerath macht eben keinen großen Unterschied, wenn es um die Versorgungssicherheit Deutschlands geht. Jetzt hast du ja schon Prognosen angesprochen, denn es ist ja auch klar, dass diese Frage auch von Faktoren abhängt, wie zum Beispiel davon, ob der Ausbau der Erneuerbaren schnell geht oder davon, wie viel Strom wir überhaupt brauchen. Jetzt ist es ja so, dass sich die Energiekrise aktuell ja
3: etwas Entspannt Ändert das was an der Lage in Lützerath? Genau, die Gaspreise sind in den vergangenen Wochen äh, wieder gefallen und liegen jetzt ähm, auf dem Niveau von vor dem Ukraine-Krieg. Und man kann schon sagen, eine Gasmangellage in diesem Winter ist eigentlich nahezu ausgeschlossen. Aber genau das, also die Versorgungssicherheit, war ja eben Auslöser und Grundlage für den Deal der Landesregierung mit dem Energiekonzern RWE. Um Gas zu sparen, sollte RWE zwei Kraftwerksblöcke kurzfristig weiter betreiben, die eigentlich Ende vergangenen Jahres vom Netz sollten. Aber da sich die Krise ja jetzt entspannt, äh, wir haben die LNG-Terminals, die Gasspeicher sind immer noch gefüllt, die Preise sind wieder moderat, kann man sich schon fragen, ob diese Strategie, also verstärkt auf Kohleverstromung zu setzen, um Gas zu sparen, ob diese Strategie eben überhaupt noch verfolgt werden sollte. Denn schließlich ist Kohle wirklich Klimakiller Nummer eins. Und den Text meiner Kollegin Anja Stehler, den finden Sie auf ZEIT
0: online und natürlich verlinkt in den Shownotes dieser Folge. An dich schon mal vielen, vielen Dank, Anja. Bitte. Das war's von Was jetzt am Donnerstagmorgen. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Heute Nachmittag können Sie uns dann auch wieder hören. Und zwar meine Kollegin Munja Malbock. Ich, Konstanze Kein, sage Tschüss und wünsche Ihnen, dass Sie gut durch den Tag kommen. Guten Morgen. Guten, guten Morgen. Oh, warum klingt das heute so komisch?